0: Ik zit hier aan tafel met Fiorine en Elin van Many Tastes. Welkom, dames. Mag ik jullie gaan interviewen? Jullie hebben een ja, marketingbureau. Jullie zetten marketingstrategieën uit. En daar gaan we het over hebben. Uh, leuk dat jullie tijd wilden vrijmaken. En uh, nou, we gaan er wat moois van maken. Fiorine, zou jij je als eerst even willen voorstellen?
1: Ik ben Fiorine en ik kom uit IJsselstein. En ik uh, ben vijf jaar geleden zelf met die begonnen. Uh, speciaal voor de bakker, de groenteboer uh, en de fietsenmaker. Allemaal kleine ondernemers. Ik kom zelf van de grote merk vandaan, van Heineken, KoniMax. Veel Unilever merken voor mogen werken. En eigenlijk lag mijn passie en frustratie altijd dat ik dacht... ja, kom op kapper, jij kan ook wat anders doen. Dan alle andere zelfde kappers die allemaal hetzelfde communiceren... En op die manier is ManyTaste ontstaan.
0: Hoi, en Elin?
2: Ja, ik uh, ben uh, twee jaar geleden bij ManyTaste uh, aangesloten uh, als projectmanager. Dus uh, samen met Viurine uh, regelen wij de projecten. Mijn achtergrond zit meer in, um, in de evenementen. Dus ik heb hotel- en eventmanagement gestudeerd. Uh, en heel erg lang bij een evenementenlocatie mogen werken. En daarvan alles mogen organiseren. Um, en nu doe ik dat eigenlijk voor de lokale ondernemer.
0: Nou, morgen gaan we daar eens wat dieper op in. Uh, Fiorine, ik las uh, dat jouw passie is het uh, concept en idee ontwikkelen met een verhaal dat zich onderscheidt van de concurrent en aansluit bij de doelgroep. Dat is een mondvol, maar kan jij dat in Jip Janneke taal uitleggen?
1: Ja, dat is zeker mondvol. Dat snap ik heel goed. Uh, dan ga ik eigenlijk even terug naar het ontstaan van Menny uh, Ik woon in Utrecht in een prachtig, mooi studentenappartement boven een Winkelstraat. En er zaten drie kappers. Alle drie hetzelfde communiceerden. Je kon overal je haar laten knippen voor 17,50. Maar bij welke ga je naar binnen? Dat zijn concurrenten van elkaar. En um, hoe ga je je daar dan in onderscheiden? Dus bedenk ook eens een keer wat anders. Nou, ik ging bij eentje naar binnen. En die zei, ja, ik hou van natuurlijk knippen. En een natuurlijke haarval. Ik dacht, ja, waarom zie ik dat dan hier helemaal niet terug? Je, nee. ziet, er, je ziet eruit als alle andere kappers... En dat is zo ontzettend zonde, want de doelgroep die daar rondloopt... die vindt het namelijk wel aantrekkelijk. Dus zo krijg je je klanten naar binnen om een, dus een onderscheidend verhaal te communiceren... wat vanuit je hart komt, vanuit die ondernemer. En vaak ja, is dat dan toch wat niet lukt. En dat is zonde.
0: Kom je dat veel tegen? Heel veel.
1: Ja. Heel veel. En dat, het, 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 de uitdaging zit hem in om niet alleen maar in producten te denken... Maar veel meer in verhalen. En het verhaal is dus inderdaad even bij die kapper te blijven. We gaan straks wel even naar de slager en de, de, de kaasboer, de versondernemers. ondernemers. Um, dat verhaal, dat, dat kan in marketing terugkomen. En dat maakt je krachtig en onderscheidend van de concurrent. Vooral
0: die storytelling, is dat zo belangrijk? Absoluut. ja absoluut ja, ja. Ja. Oké. Okay. Elin, van, uh, van jou las ik ergens dat jij heel gastvrij bent. Ja. Uh, <laughs> is dat nou... Zit dat nou in je of is dat echt een dingetje wat je zegt... Ja, dat, dat, dat is wel waar ze op zo'n hotelschool... Uh, dat ze daar erg op hameren. Ik kan me ook niet anders voorstellen als je naar de hotelschool gaat... dat je niet iets met gastvrijheid hebt. Nee, inderdaad. Maar, maar goed, um, hoe, uh, hoe kan je dat nu toepassen bij je huidige job?
2: Ik ben het inderdaad met je eens. Het moet echt in je karakter zitten. Anders ga je ook niet naar de hotelschool. Um, en hoe pas ik dat nu toe... Uh, nou onze uh, uh, klanten, onze verse ondernemers of andere soorten uh, lokale ondernemers die proberen we echt te helpen en juist die gastvrijheid die, uh, dat is heel belangrijk voor hun zij willen zich gehoord voelen en we willen ze graag helpen uh, dat is ook echt ons doel om die lokale ondernemer verder te helpen uh, en dat is iets wat ik ook wel het leukste stukje vind aan het vak wat ik nu uh, bij mij doe.
0: Ja, daar vullen jullie elkaar goed op aan. Ja, en niet dat zeker. jij niet gastvrij bent of je, <laughs> dat, zo bedoel ik dat niet. Maar goed, jouw ervaring zit meer bij de grote bedrijven, bij de, bij de merken. En toen zei je, ja, wat hun doen, hè, die doelsgroepbepaling, ze weten heel goed uh, wie de doelgroep is. En dat mis ik bij uh, de MKB'er en bij de verse ondernemer. Hè. Daar gaat het natuurlijk voornamelijk om. Um, hoe, hoe kan je dat nou dan gaan we toepassen bij die kleine ondernemers?
1: We gaan eigenlijk op zoek naar het onderscheidende verhaal. Um, kijk bijvoorbeeld uh, Richels en Dove, de twee uh, douche merken eventjes. Allebei met een totaal verschillend verhaal, allebei met een totaal verschillende doelgroep. Of om even bij de mannen te blijven, het uh, verschillende verhaal tussen Heineken en uh, Grols. Amstel bier. Dan heb je al een totaal andere associatie bij. Heineken zit veel meer op innovatie. Amstel, vrienden van Amstel. Gols uh, heeft zich eigenlijk gepositioneerd in de markt, wat ook weer zo'n verschrikkelijke term is. Uh, maar als, uh, als ambachtsbier. Uh, en zo kiezen ze alle, alle, elk merk eigenlijk een eigen focus. En een eigen verhaal willen ze in de markt zetten. Nou, wat wij doen is eigenlijk voor de slager en de bakker... Uh, nou ja, ook voor een opticiën... Ik uh, kan het zo gek niet bedenken... we hebben inmiddels meer dan 200 ondernemers aan tafel gehad... om op zoek te gaan naar dat verhaal. En dat is soms een beetje peuteren. Uh, maar wel ontzettend leuk. Want als een echte rasondernemer gaat praten over zijn winkel... en over zijn product... dan, komen daar, dan komt daar zo'n prachtig passievol verhaal uit... Um, een van mijn allereerste ondernemers was bijvoorbeeld een ijssalon. En die uh, vertelde mij, ja, maar ik, ha ik haal mijn uh, nootjes uit de Piemonte. En mijn chocolade echt uit België. En wist je dat het fruit uh, in Polen prachtig daar groeit? Echt vers fruit. En die ogen gingen twinkelen. Dan denk ik, wat zonde. Want hij had namelijk als reclame, als gewoon als een stoepordposter... een horntje met drie bolletjes ijs. Ja. Ja. Yeah. Ja. dan mis ik dat verhaal. Dat begrijp ik heel goed. Ja. Uh, ja. En uiteindelijk had hij dus een hornje waarvan het fruit en de chocolade en de nootjes van afspatten. Ja. Nou, dan heb je dus iets onderscheidends... en um, ja, waar de doelgroep uh, natuurlijk van op aanslaat.
0: Dus als jij meer met die storytelling doet... meer verhaal vertelt, meer je passie vertelt... kan je dan een ondernemer beter op de kaart gaan zetten. Dus zo'n slager en bakker met dat verhaal, met die passie... Kan je ja. ze daardoor beter op de kaart zetten?
1: Ja, onder andere. Ja? Ja, hoe? maar daar begint het. Ja,
0: en hoe dan?
1: Um, nou, eigenlijk zoals het in de praktijk echt werkt... is dat we dus uh, met elkaar kennis maken. Uh, er ontstaat eigenlijk een soort interview. Uh, en we gaan eigenlijk op zoek naar de unique Selling Points. Uh, dan heb je weer zo'n mooi marketingterm... Uh, maar dat zijn puur de drie punten waarop een winkel onderscheidend is. Waarop je anders bent dan anderen. Veel zeggen van wij zijn een, um, heel gasvrij of wij zijn uh, um, ja, heel servicegericht. Um, maar dat zijn we eigenlijk allemaal. En ik mag hopen dat je dat bent. Dat vind ik niet een unique selling point. Uh, soms zit hem juist in de historie. Het is ontstaan of zit hem in de ambacht. Het kan in allemaal verschillende dingen zitten... En daar gaan we onderzoek naar doen... Uh, of dat echt onderscheidend genoeg is van de concurrentie uh, in jouw centrum. Um, en dat presenteren we vervolgens in een concept.
0: Al die dingen bij elkaar die je net noemde... krijg je dan uiteindelijk een soort marketingstrategie. Uh, een woord wat natuurlijk een, ja, alle kanten mee op kan. Maar zit dat daarin uh, uh, verweven? Ja. Dus dat je zegt, nou, die dingen die ik net noemde bij elkaar... Dat vormt de marketingstrategie ja. waar we mee aan de bak gaan.
1: Ja, marketingstrategie uh, zien we vaak dat er wordt nagedacht van oké, okay, we gaan kijken naar advertenties, naar social media. Uh, nou, ik wil ook um, een uh, billboard in de stad en um, nou, et cetera. Dat zijn de middelen. En dat is eigenlijk het aller, aller, allerlaatste. Uh, want veel ondernemers schieten al heel snel in advertenties en in reclameuitingen. Maar wat ga je dan communiceren daarin? Dus dat is eigenlijk het ongeveer de, eigenlijk echt de allerlaatste stap. marketingstrategie begint met één, het creëren van je verhaal. Waar ben ik nou echt uniek in? Twee, zit mijn doelgroep daarop te wachten? Wie is mijn doelgroep? Uh, misschien een nieuwe doelgroep. Dat is natuurlijk een grote uitdaging bij veel verse ondernemers. Dat, uh, nou ja, veel senioren die komen wel. Maar hoe krijgen we die nieuwe dertiger binnen? Wat speelt er bij die dertiger die willen allemaal gezond, duurzaam, uh, niet te duur, wel lekker. Ze willen zichzelf wel verwennen. Dus snap je echt goed wie die doelgroep is. Um, nou, Dan heb je dat vervolgens. Dan heb je dus ook je concurrenten eigenlijk al een kaart gebracht. Om te kijken van waar focussen zij zich op. Focussen zij zich ook allemaal op die lekkere krentenbol. En dan gaan we dat natuurlijk niet doen. Nee. Dan gaan we ergens anders op zitten. Ja. En dat vormt de marketingstrategie. Ja. Dus okay. dan heb je een een eigen uniek sausje bedacht, je eigen unieke verhaal. En dat de kunst is dan om dat heel consequent te gaan doorvoeren... in communicatie.
0: Ja, nou, dan komen je uh, het voordeel, die communicatie. Hè, dat is ook al zo'n breed begrip. Uh, hoe ga je dat bijvoorbeeld uh, toepassen bij een bakkerslager, kaaswinkel, vis?
2: De communicatie komt eigenlijk overal in terug. Dus in alle punten in de winkel uh, kan dat terugkomen. Het begint bij het personeel bijvoorbeeld... Um, hoe zij communiceren, hoe dat zij in de winkel staan, zeggen ze je vriendelijk goeiedag. Um, en daarna uh, gebeurt het natuurlijk ook in de, in de materialen, dus van posters tot menukaartjes. In allerlei uh, materialen kan het terugkomen, maar natuurlijk ook in de winkelinrichtingen. Uh, ook een belangrijk communicatie, uh, communicatiemiddel. Um, en een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Coolblue. Uh, zij doen dat natuurlijk waanzinnig goed. Ze hebben allerlei uh, communicatiepunten uh, waarbij waarbij echt die klant de glimlach van op zijn gezicht krijgt. Denk aan het wachtmuziekje tijdens uh, het contact dat je hebt. Um, maar ook bijvoorbeeld het pakketje dat wordt bezorgd met een glimlach... of letterlijk uh, voor je wordt geïnstalleerd. Zij um, ha halen die communicatiepunten echt zo ontzettend goed aan... en laten het zo mooi aansluiten op het verhaal wat zij uh, willen uitdragen... dus in die marketingstrategie. Dat doen zij uh, ontzettend goed. En dat zijn allemaal kleine voorbeelden die grote merken heel goed doen. En natuurlijk staan daar andere soorten budgetten tegenover... Uh, maar een lokale ondernemer kan dat ook. Het zijn vaak de kleine dingen, die, uh, de kleine details die, die het puntje op de i zetten.
0: Oké, okay, en dan, dus die, nou ja, goed, jullie halen hè, door jouw ervaringen, Fiorine, uh, die grote merken steeds aan. Als je dat, uh, hoe hun het doen, hè, ja, dat, dat weet jij. Uh, hoe kan je dat nou eenvoudig toepassen bij de slager en de bakker? Of is dat best wel lastig? Zit er een groot verschil? Of zeg je, nou eigenlijk... Zit er helemaal geen verschil in, ja, in het in, in budget, en, en, maar we kunnen dat eigenlijk wel zo omzetten naar een slager of een bakker. Of, of denk ik nu te simpel?
1: Nee, ik denk dat dat wel is. Dat kunstje wat Rituals doet, dat, dat kan een lokale ondernemer ook. Wat Rituals heeft gedaan is een verhaal bedenken hoe ze zo goed mogelijk een doucheshow kunnen verkopen van 15 euro. Ik kan ook een doucheshow kopen bij de Kruidvat voor 250, maar nee, ik heb hem nodig van de Rituals. Want ik ben dertig en ik uh, heb het druk en ik wil me graag zelf verwennen. Dus ik heb nu een doucheel van rituals nodig, want dan heb ik nu een, le een lekkere hamambeleving. Dat is een en al het verhaal en daar vragen ze 15 euro voor. Um, dus dat, dat kunstje kan een verse ondernemer of een lokale ondernemer ook. En dan zit het hem heel erg in mooie uitwerking. Dus ga jij straks een feestelijke paasstoel verkopen, zorg dan dat het er ook feestelijk uitziet. Wij komen 9 van 10 keer een hele kale paastol tegen. Ja, het product is prachtig. Maar de, de, het sausje mist. De, 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 de beleving mist. Dat is zo ontzettend zonde. Um, dus eigenlijk het kunstje wat een grote merk doet. Tuurlijk hebben ze meer handjes en voeten. Uh, en een hele grote marketingafdeling. Maar ja.
0: Zoals ze horen zit er heel veel uh, werk aan de winkel.
1: Heel veel werk aan de winkel. Toch? Ja, maar het is ik niet natuurlijk.
0: Ik zie dat natuurlijk zelf ook wel. En uh, uh, jullie vullen dat heel uh, mooi in. En dan nou ja, ja. samenwerking met hè. Ja, uh,
1: ja en het, het mooi doorvoeren, dus ook in de winkel. Dat als je ergens voor hebt gekozen voor dat verhaal, voer het dan ook door. Dus als we inderdaad gaan zitten op ambacht of op um, historie. Um, ik wil dat terugzien in de winkels. Jazeker. Um, ga dan niet werken met een moderne balie, maar uh, ja, la laten we dat dan doorvoeren. Ja,
0: ja. ja. Oké, okay, dan um, nou, heb je een beetje zo'n marketingplan uh, gemaakt. We moeten natuurlijk de grote lijnen in het interview doen, want we gaan natuurlijk allemaal veel dieper en uh, nou, dan uh, moeten ze maar bellen of mailen, maar um, we krijgen een positionering. Hè? Um, vind ik een lastig woord. Ik snap het wel, maar kan je daar iets over vertellen, een van jullie?
1: Ja, uh, positionering. Uh, dat is eigenlijk puur dat je je positie kiest in de markt. Dus val ik eigenlijk een beetje in herhaling. Uh, maar wat, wat wordt jouw positie? Dus word je bijvoorbeeld um, een budgetwinkel? Uh, of word je een high-class winkel? Uh, dat zie je ook echt wel veel bij slagers terugkomen. Um, we hebben, of, of, we hebben mooie viswinkels al oh, die van de week ook tegengekomen. Visjuwelier. Prachtig. Nou, de naam zegt het natuurlijk al. Daar kan je op zitten. Maar je kan ook uh, de visafslag zijn. Dan heb je een totaal ander beeld en een totaal andere positionering in de markt. Uh, maar die hebben nagedacht over hun klantenkring. Uh, dus ze hebben die positie gekozen in de markt.
0: Ja, oké. Okay. Dat is duidelijk. Um, en zo... Als die dingen allemaal kloppen, wordt het winkelen waardevoller voor de consument.
1: Ja, klopt.
0: Maar ook voor uh, een ondernemer, dat als je, als je goed die lijnen bepaalt, de richting, de positionering, de marketingstrategie, geeft dat natuurlijk, lijkt mij, een enorme boost, uh, enthousiasme. Uh, als, je, als je dat ziet, hè, wat, je, wat je in gedachten hebt, hoe je het eigenlijk wil hebben, maar dat best wel lastig is. En dan gaan jullie bij helpen en uiteindelijk gaat dat ook lukken. Ja. Zien jullie dat ook, dat, dat, dat als jullie dat doorgevoerd hebben bij, uh, bij een slager, een bakker, of wat dan ook, ja, dat dat het iets doet? Ja, kan je dit zo vertellen? Ja, zeker.
2: Um, uh. Eigenlijk zien we dat al op het moment dat we de, de presentatie geven en het, de marketingstrategie gaan delen en onze concepten gaan delen, um, dan zie je al bij een bepaald concept een twinkeling in de ondernemers ogen um, en dan weten wij we eigenlijk al genoeg en dan kijken wij elkaar aan van nou dit gaat hem worden um, en op het moment dat, dat dat gaat spelen en dat we het echt uh, concreet gaan maken en in huisstijl materialen gaan uh, toepassen, uh, gaat het ook bij de ondernemer leven en uh, wat ik altijd een mooi doel vind is als de ondernemer er zelf ook echt aan, mee aan de slag gaat. Tuurlijk kunnen wij het blijven uh, doen dat vinden we ook leuk, maar ik vind het juist heel mooi om die ondernemer zelf op weg te brengen en zelf verder te helpen zodat hij zelf zo meteen zijn social media posts uh, kan maken in de nieuwe look en feel die wij hebben bedacht. Um, en op het moment dat dat balletje gaat rollen en ook bij die ondernemer speelt, um, dan krijgt hij zich daar vindt hij daar zijn weg in en dan, uh, dan geeft dat onze voldaan gevoel. Ja. ja,
0: maar goed, dan heeft die ondernemer die die, die gaten voor en die moet het dan ook overbrengen op het personeel en. Uh, ja
2: ja, klopt.
0: Be begeleiden jullie ze daarin of hangt dat af wat, wat voor pakket dat je uiteindelijk kiest? Het uh... uh, hangt
2: inderdaad wel een beetje af van, de, van het pakket, maar we proberen ze daarin te begeleiden. En vaak uh, vragen we ook wel om uh, niet alleen de presentatie bijvoorbeeld bij te wonen en niet alleen onze afspraken bij te wonen, maar juist ook met een bedrijfsleider of met uh, een partner, zodat het verhaal ook intern ja. uh, gedeeld kan gaan worden.
0: Ja, mooi. En dan... Uh... Goed, dat, dat, dat is de hulp bij de individuele ondernemer, komen we zo nog wel even uh, op terug. Uh, daarbij doen jullie ook wat uh, voor de winkelgebieden. Dat is natuurlijk ook belangrijk voor de individuele winkel, want als je ergens maar zomaar zit en de rest uh, gaat weg. Wat kunnen jullie betekenen voor die winkelgebieden?
1: Dat is eigenlijk een beetje ontstaan sinds corona. Um, toen uh, belden gemeentes uh, of vastgoedpartijen ons op van we willen iets betekenen voor die lokale ondernemer en hoe kunnen we dat dan doen? Uh, een winkelgebied wordt vaak gezien eigenlijk van we gaan daar een marketingplan voor bedenken. En uh, dat gaan we met z'n allen doorvoeren. Dat kan. Maar uh, dan ga je eigenlijk van uh, top-down werken, zeggen we altijd. Want dan moet iedereen zich maar, daar, maar naar voegen. En niet iedereen voelt zich daar natuurlijk comfortabel bij. Um, dus voor een winkelgebied gaan we eigenlijk alle ondernemers... die daaraan willen deelnemen, dus gemiddeld zijn het er een stuk of twintig... gaan we allemaal één op één uh, aan tafel zitten en praten over hun winkel. Wij zijn ervan overtuigd dat als elke winkel in een centrum echt goed een goed verhaal uitdraagt... en een prachtig concept heeft, dat dan een winkelgebied echt nou ja, gaat vlammen. Het, wordt, het straalt gewoon, het hele winkelgebied. Kijk bijvoorbeeld naar de Negen Straatjes in Amsterdam. Dat is een gebied aan zich, maar elk winkeltje daarin draagt iets bij... aan het concept van het gebied... Um, dus we gaan allemaal met alle winkels één op één zitten. Vervolgens bedenken we daar dus een, ja, een verhaal bij... wat het hele gebied ook gezamenlijk gaat uitdragen... waar iedereen zich dus comfortabel in uh, voelt. En, uh, we zijn nu in de afrondende fase van Boekel... en dat is goed gelukt met twintig ondernemers.
0: Dat is één van de kernwoorden... en die komt <coughs> kom ook steeds terug bij uh, jullie... dat is samenwerken. Het samenwerken van die ondernemers is natuurlijk dan heel erg belangrijk. En we weten dat een ondernemer, die is ondernemer geworden, want die eigenwijs is. En die moeten jullie bij elkaar brengen en een goede samenwerking vormen. Lukt dat?
1: Ja, dat okay. gelukkig wel. Nou, de afgelopen projecten wel. Uh, en een beetje eigenwijsheid uh, kunnen wij wel waarderen. Um, maar het lukt omdat we het, het, het niet opleggen. Um, en het lukt omdat we... Uh, beginnen uh, bij de winkels zelf. We zitten niet alleen met de gemeente aan de tafel en zeggen... oké, okay, jullie worden nu uh, paars met een uh, pimpelpaars randje. Uh, we beginnen bij de ondernemers zelf. En daardoor wordt het ook gedragen en staan ze daarachter... en worden ze daarin meegenomen in het verhaal. En dan merk je dat die eigenwijsheid uh, van de ondernemer... Uh, nou, toch uh, wat minder wordt.
0: Ja, hey, en doen jullie. Uh, jullie hebben heel veel verteld. En doen jullie dat allemaal zelf of heb je daar partijen voor die op een gegeven moment dan uh, daar vorm aan gaan geven?
1: Ja, we hebben drie verschillende grafische designers. Eentje is um, uh, social media specialist. andere is um, nou ja, eigenlijk de DTP'er. Uh, die alle mooie materialen uh, gaat, natuurlijk gaat maken. En onze art director die uh, bedenkt eigenlijk. Hoe het uiteindelijk uitkomt te zien. Dus uh, Elin en ik bedenken de strategie, de marketingstrategie, het theoretische verhaal. En onze daar die, uh, die mag het allemaal gaan vormgeven. Mooi. Dus die, die handjes hebben we heel hard nodig. Ja,
0: zeker. dat geloof ik ja. Die vormgeving is dan, uh, uh, ja, die, die is dan gemaakt. Hè? Dus dat, en dan, dan werken jullie heel vaak met, uh, met posters. Dat, is, uh, dat noemde jij al eerder, voor in de stoelborden. Uh, terwijl dat als je de Winkelstraat natuurlijk ziet, uh, dat dan, dan kan dat ook heel storend uh, zijn. Maar jullie vinden het wel heel belangrijk. Klopt dat?
1: Mm, het is een onderdeel van, ja. Uh, de stoelbord heeft nog steeds een ontzettende grote stopkracht. Uh, je moet hem wel goed gebruiken. Nou ja, dat
0: is denk ik bij velen het probleem. We hebben een stoelbord, gehoord dat naar buiten. Ja. En nou, we weten zelf wel wat we zien op, uh, op ja. de straten.
1: Ik zou ja. altijd aanraden om er een aanbieding wel op te communiceren. Eén aanbieding. Um, je komt ook wel stoeporden tegen waar het hele menu op gepresenteerd staat. Dat is niet de plek voor een stoepord om dat daar te communiceren. Uh, dan zou ik inderdaad iets, iets van een aanbieding daarop communiceren. Maar daar blijft het ook bij. En je moet hem vaak wisselen. Mensen die er drie keer per week langslopen, die hebben hem op een gegeven moment wel gezien. En dat kom je ook heel vaak tegen.
0: Ja. Je ziet natuurlijk ook heel veel of half verrot of uh, die, die platen vergeeld uh, vocht erin... Dat, dat, dan, wordt het, dan, dan is het natuurlijk net niet. Dus da dat is wel belangrijk. Het is dat het gewoon strak uitziet.
1: Nou, wat Elin ook al zei, dat is een onderdeel van je communicatie. Ja, ja. Je hele winkelinrichting en je hele uitstraling. Daar, daar begint het ongeveer nummer één al. Ja. Uh, waar je gewoon punt op verliest. En als jij uh, nou ja, de nodige prijzen vraagt... Uh, misschien in het hogere marktsegment zit. Dan uh, mag je er ook wel voor zorgen dat je geen uh, geel stoeport hebt.
0: Nee, precies. Goed, en dan hebben we natuurlijk die winkelschat en die winkelstraten. En dan uh, mag Menitees ook nog uh, de Slavacto gaan organiseren voor uh, 2022. Een heel mooi project. En heel wij staan mooi. zelf op de Slavacto. dus zijn natuurlijk uiterst uh, benieuwd. Uh, jullie gaan er een feestje van maken. Kan of mag je daar al iets over vertellen of is het allemaal geheim?
2: Nee, we mogen daar wel uh, het een en ander over, uh, over delen. Uh, ja, We hebben natuurlijk veel uh, bij slagers ook aan tafel gezeten om, uh, om hun te begeleiden in uh, marketingstrategieën. Um, en eigenlijk is het balletje zo gaan rollen en uh, zijn wij via via ook uh, bij het bestuur van Slavacto uh, terechtgekomen. En mochten wij uh, nou eigenlijk vorig jaar een, een pitch geven um, om om een nieuw concept te presenteren. Uh, en dat hebben wij gedaan. En uh, toen gingen we door naar de volgende ronde. Um, en inmiddels uh, ja, hebben we... ik denk een klein half jaar geleden... te horen gekregen dat wij het inderdaad... Uh, mogen gaan organiseren. Samen met natuurlijk uh, de partners die er, uh, die er al waren... En uh, we mogen een heel uh, vernieuwd concept gaan neerzetten. Dus uh, ontzettend spannend. En daar mag en je
0: natuurlijk nog niks over vertellen.
2: Nou, we kunnen wel een tipje van de sluier uh, oplichten, denk ik. Um, we proberen echt innovatief te zijn. Dus echt even anders dan uh, de Slavacto die uh, naar iedereen gewend is. Um, daarom hebben we een nieuwe locatie uh, gezocht. Wel in Utrecht. Uh, maar het Berkspoorkat en in Utrecht. Een hele mooie uh, industriële oh, hal. Prachtig. Ja, ontzettend mooi. Uh, en daar gaan we Slavacto organiseren. En we hebben er een, een thema aan, uh, aan gekoppeld. En dat is de wereld aan je voeten. Um, daarmee gaan we echt de grenzen, nou ja, buiten de grenzen trainen, Dus niet alleen maar kijken naar Nederland, maar ook kijken wat op internationaal uh, gebied gaat gebeuren. En we proberen dus echt innovatief te zijn en juist met uh, andere dingen te komen dan, uh, dan, nou ja, dan normaal. Uh, maar het moet natuurlijk wel gewoon de Slavacto uh, blijven. Dus um, er zullen gewoon alle leveranciers zullen er zijn. Uh, maar het programma uh, wordt iets anders ingestoken.
0: Ik ben heel benieuwd. Uh, ja, wij dus ook. Uh, het is ontzettend leuk. Daar ben je de komende tijd druk mee, denk ik.
1: Toch? Heel druk mee. Ja, ja en de grootste uitdaging is ook om er niet meer een beursbeurs -beurs van te maken. Nee. En uh, om dat ook uh, vorm te gaan geven, zijn we nu in gesprek met de top 10 standhouders. Uh, om het ook echt vooral samen met hun te ontwikkelen. Ja. En uh, daar ontstaan ontzettend gave ideeën. Ja. Dus, um,
0: om hem te doen, zeg. Ja, heel ja. echt heel tof. Ja. Hey, nu zijn jullie heel uh, twee gepassioneerde dames en uh, dat stralen jullie ook uit maar je moet natuurlijk ook ergens steeds je inspiratie vandaan halen, hè. dat kan zakelijk zijn hè. dat kan in winkelstraat zijn of bij een winkel maar misschien ook wel privé dat je dingen doet, en je zegt: nou, daar raak ik, krijg ik inspiratie van en dan, ja, dat kan ik toepassen kunnen jullie beiden daar iets over vertellen, over de Waar je dat vandaan haalt?
1: Ik denk dat ik dan toch blijf bij de grote merken. Ik pik, pik daar zoveel vandaan. Um, en um, nou, Eigenlijk ook heel veel uit het team. Uh, samen met de jongens. Um, en Vaak is het ook... De inspiratie zit vaak eigenlijk in de kracht van de eenvoud. Terug naar de eenvoud. En, uh, hoe bedoel je dat? Hoe bedoel ik dat... Um, door het helemaal eigenlijk in te zoomen en kijken waar de kern zit van de ondernemer en um, dat vind ik eigenlijk altijd het aller, allermooiste, om gewoon dichtbij te blijven want uh, die ondernemer moet het gaan doen en, de, toch? De, kern,
0: de kern van de ondernemer wat? Yeah, het karakter
1: yeah. uh, um, zijn hart zijn passie daar ha halen we eigenlijk de meeste inspiratie vandaan um, we hebben nu echt, echt al meer dan 200 ondernemers aan tafel gehad. En elk verhaal blijft anders. Uh, als we, daar, we hebben verschillende vragen die we stellen. En ja, die twinkeling in die ogen waar Elin het al eerder over had... Um, daar, dat is eigenlijk, denk ik, onze bron van inspiratie.
0: Ja, en Elin, uh, hoe is dat bij jou?
2: Ja, ik heb het denk ik iets minder van de grote merken... maar ik vind juist wat je op straat tegen kan komen ook wel een inspiratie zijn. Uh, aan de ene kant kan dat positief zijn... Um, en denk, oh, die hebben het echt heel goed gedaan. Uh, zoals vorige week waren wij op, uh, uh, hadden we een afspraak en toen liepen we langs die visjuwelier. Um, nou, dat kan ik dan zo ontzettend waarderen in hoe dat, uh, die ondernemer dat in alles heeft doorgevoerd. En dan kan ik dat ook weer terugplaatsen naar een ondernemer uh, naar die bij ons is, uh, is aangesloten. Aan de andere kant ook juist uh, de negatieve kant op. Dus als je voorbeelden ziet van zo wil ik het juist niet... Um, inderdaad, een, een poster uh, waarbij het verhaal niet matcht met het product dat erop staat... of het verhaal van de winkel niet, uh, niet gecombineerd is. Um, dus ook daar haal ik wel uh, nou ja, inspiratie uit, in die zin.
0: Kunnen jullie normaal door een winkelstraat lopen? Als je aan het winkelen bent, in je vrije <laughs> tijd, of is dat lastig? Nee,
2: ik wil geen ondernemers in IJsselstein.
1: Daar woon ik, en ja? dat uh, is mijn privé. En, um, nee. Ja, ik heb oprecht geen enkele ondernemer in IJsselstein. Uh, nee. Maar
0: ja, dat, uh, je kan, als je, goed, je bent in uh, Rotterdam aan het winkelen. Kan dat op een normale manier?
2: Ja, je kijkt altijd naar hoe dat die persoon uh, communiceert, of die ondernemer communiceert. Dus je, dat zit gewoon in je, denk ik. Ja. Um, en ik denk dat Fiorin dat nog iets meer heeft dan dat ik dat heb. Um, Echt niet. <laughs> um, maar um, je ziet het altijd. Het valt altijd op, de details. En ik heb dat ook heel erg met de hotelschool die ik heb gedaan. In ieder restaurant waar ik zat en zit, uh, let ik ook op hoe de menukaart uitziet. Of hoe er iets geserveerd wordt. Ja, en datzelfde geldt ook voor, uh, voor communicatie. Dus je ja. ziet altijd punten dat je denkt, uh, nou, ik had het anders gedaan. Of, of juist dus dat het supergoed is, maar je, je bent onbewust altijd mee bezig.
1: Ja. moet ik soms wel lachen. Want als ik aan het winkelen ben met mijn man, dan is het blijkbaar... Menny is zo aanstekelijk dat hij wel eens kan zeggen... als oh schat, kijk, dit moet je echt zien, dit is zo mooi. Dan moet ik altijd stiekem maar lachen, want dan blijkt ben ik er toch ook wel heel veel mee bezig. Ja, ja
0: leuk joh. Ik zie jou lopen door de winkelstraat, uh, hoe ja. dat gaat dan. Hey, is er eigenlijk wel toekomst voor die ambachtelijke, verse ondernemer? Wat denken jullie met, uh, met alle gesprekken die jullie gehad hebben? Met jullie kennis, met, met jullie inzichten? Wat denken jullie daarvan?
1: Ik weet het wel zeker... Ja? Dat het de toekomst is. Ja, uh, als je maar toegevoegde waarde blijft leveren. Um, en waarschijnlijk uh, kunnen ze dat ook niet meer horen. Um, want daar word je echt natuurlijk mee dood gegooid. Wat is dan die toegevoegde waarde? Misschien dat de consument behoefte heeft aan een horeca zitje. Ga dan, dan lekker daar je broodje vis eten. Um, dat is toegevoegde waarde misschien willen ze prachtige pakketten verspakketten thuis geleverd krijgen uh, het is niet meer het ouderwetse winkelen van ik sta achter mijn balie en u vraagt wij draaien uh, maar echt dat, daar zit wel de toekomst in om daar wat meer over na te denken veel meer in service um, en ja in nieuwe achtige producten ook te ontwikkelen ja.
0: Nee, de, 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 maar het wordt ook best wel lastig gemaakt, want het probleem is natuurlijk opvolging. Maar op dit moment is natuurlijk overal het personeelstekort. Dus je, als je niet oppast, ga je natuurlijk inleveren op je service, op je, op je uitstraling. Uh, zijn mijn posters nog goed? Is dit nog goed? Want ze hebben natuurlijk er handen vol. Dat is, dat is best wel lastig op dit moment. Ja, dat is heel Vo veel. Voor jullie ook om te sturen, want je, we, we weten best, hè, dat, ik, ik, ik zie dat jullie zien dat... Uh, als je bij een winkel bent of in een winkelstraat wat er, uh, wat er loos is. Maar het is natuurlijk vaak ook bepaalde onmacht dat het gewoon door het personeelstekort dat het gewoon even niet lukt. Dat is ja. nu in deze tijd wel een lastig ding.
1: Dat is heel moeilijk. Ja. ja dat, um... Ook een
0: frustratie natuurlijk. Je weet hoe je het wil hebben. Je, je hebt een strategie uitgedacht uh, en dan heb je gewoon handjes tekort.
1: Klopt. Ja. Ja, Kunnen dingen... jullie daar
0: nog wat in betekenen of zeg je zeggen, nou, daar lopen wij ook wel tegenaan?
1: Nou, wat we heel vaak doen is al een marketingkalender bedenken, ver van tevoren. We zien dat dat heel veel rust geeft, dus we werken eigenlijk bijna een half jaar vooruit. Um, en omdat het verhaal al zo duidelijk is vormgegeven, helemaal stap één, kunnen we dus supersnel al uitrollen. Um, Oké, okay, je aanbieding, et cetera, bedenk je misschien wat later... Maar uh, de acties en de campagne, um, wat we gaan doen, aan, of een event bijvoorbeeld, uh, werken wel heel ver vooruit. Ik denk dat dat heel veel rust geeft ook.
0: Oké. Okay. Uh, want jullie werken dan met verschillende uh, pakketten waarom je voor kan kiezen? Dus ja. Gewoon van een, van een simpele tot uitgebreid begeleiding? Maandelijks. Ja, hè? ja dat Jelien? klopt.
2: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk hele transparante pakketten. Um, met ook gewoon een vaste prijs eraan. Dus je weet precies eigenlijk waar je, waar je aan toe bent. Uh, en pakket 1 is inderdaad die strategie. Uh, pakket 2 is, uh, is de huisstijl. En dan gaan we gewoon samen zitten om te kijken in wat voor materialen. nou ja, bij elkaar dan kunnen helpen. Um, en inderdaad, uh, daarin kunnen wij ook het stukje. de ondernemer ontlasten om in pakket 3. Dus dat is eigenlijk stap 3. Uh, ook echt daadwerkelijk verder te helpen. Dus dan gaan we aan de slag met zo'n uh, halfjaar of jaarkalender... om gewoon die momenten daar vast uit te pikken uh, en die vast klaar te zetten. zodat, nou ja, Zoals maand, de, maand december bijvoorbeeld is natuurlijk voor veel ondernemers een drukke maand. Uh, dan zorgen we gewoon dat dat uh, in een wat rustigere maand... zoals oktober of november gewoon al klaar staat en al ingepland is. Dat kan bijvoorbeeld online op social media kan dat heel erg goed. Uh, en dan hoef je daar niet meer aan te denken. En mochten er dan spontane momenten zijn... Uh, dat het bewijzen van uh, sneeuwt. Of dat, uh, nou ja, zulke soort dingetjes... dan kan dat altijd uh, uh, nog erop gezet worden. Uh, als die ondernemer daar tijd voor heeft. Maar dan staat de basis staat dan al vast. Ja. Dus Oké, okay. uh,
0: oh, dat is mooi. Uh, die rust, dat is belangrijk.
2: Ja, ja we ja. proberen echt die ondernemer te helpen. Dat is echt ons doel. Een ondernemer staat uh, voor ons op nummer één. Um, dus als wij die persoon daarmee kunnen helpen... dan, uh, ja, dan doen we dat heel graag.
0: Ja, hey, daar hadden we net over uh, dat jullie wel... Uh, goede hoop hebben, verwachting voor die, uh, voor die ambachtelijke versondernemer, ondernemer, maar hoe, wat voor verwachting heb je voor de winkelstraat, de MKB'er met al het online geshop, is daar, is dat nog wel, uh, heeft dat nog wel toekomst die winkelstraat?
1: Wat ik leuk vind om te zien is dat heel veel online retailers ook uh, online beginnen en dan toch een fysieke locatie gaan openen. Dat vind ik zo ontzettend interessant. Maar blijkbaar missen ze online dus iets wat ze in de winkelstraat wel kunnen leveren.
0: Hoe ervaren jullie dat dan zelf? Hè? Het online is natuurlijk verschrikkelijk makkelijk. Soms voel je je bijna schuldig als je online aan het bestellen bent. Ik weet niet of jullie dat ook hebben.
2: Ja, ja dat herken ik ook. Ja? <laughs> Zeker. Dan voel je je echt wel schuldig. Ja.
0: Het is natuurlijk het gemak en, en, en versnel dit en versnel dat. En dan heb je besteld en dan denk je, shit, weet je wel. kon dat niet uh, anders, maar ja... Dus, uh, zo denken wij, maar misschien de meeste niet. Maar toch hebben jullie verwachting voor de winkelstraat.
1: Ja. Weet je wat ook leuk is om te weten? Is dat uh, online gedrag is vaak van... wij zijn op zoek naar specifiek dat rode jurkje... of die specifieke barbecue. Um, en uh, de, de, de hoogte van een bondbedrag uh, in de winkel... als dus jij op zoek gaat naar dat rode jurkje... dan koop je toch... Toch wat meer, want er komt toch ook die spijkerbroek erbij... en uh, nog die haar en, en opeens zit dat het hele mandje wel toch vol. Um, en heb je dus meer gekocht dan eigenlijk online... dus is dat bestedingsbedrag veel hoger. Um, en dat, dat heeft een en al te maken met plezier en beleving... en het ervaren, de uh, shopervaring gewoon aankleden... en het weer leuk maken. het Leuker maken dan online... Um, ja, en dat kan in de Winkelstraat, absoluut.
0: Ja. Er is natuurlijk een hele periode geweest, en misschien zit daar nu verandering in... dat ja, veel winkelstraten aan het verloederen waren. Dat je daar niet, zeker niet uh, als het uh, als donker is, wil lopen. Uh, ik weet nog wel, ja, dat weten jullie ook nog wel, dat een koopavond... Ik woonde in Bergambacht. En dat was een koopavond, en dan gingen mensen gewoon met het hele gezin gingen naar... Uh, 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 een stofzuiger uitzoeken of een, of een televisie, of, weet je wel, dan was het gewoon druk. Ik heb zelf vroeger bij Hij Heren gewerkt, hè, dus voordat het de wie was. Ja, dat waren natuurlijk waren het meestal topavonden. Topzaterdagen. Ja. En er ja. dat, dat, dat is natuurlijk een hele periode geweest dat het, dat het in die winkelstraten minder werd. Maar zie je daar een kentering in?
1: Nou, wat we nu proberen, um, en daar hebben we het ook wel veel met gemeentes over, is, is dat ze winkels nu ook veel, ook door middel van subsidie, aan het verhuizen zijn. Uh, veel winkelgebieden zijn heel verspreid en dat is nog best wel van oud-her. Uh, dus, uh, en ook vastgoedpartijen proberen verse ondernemers te clusteren en een straat te ontwikkelen. Um, om het zoveel meer compacter te maken, gezelliger weer, kleiner weer. Het is te groot en we hebben te veel. Ja. Dat, dat is vooral vaak het probleem. Ja. Uh, waardoor ja, de consument toch niet dat blokje omloopt. Daar ontstaat leegstand, dan heb je een heel straatje wat leeg staat. Verloedering inderdaad, helemaal nou, niks meer aan. Um, dus daar zit nu de grootste uitdaging. En ik weet dat daar de grote steden heel erg hard mee bezig zijn... Ja. om dat voor elkaar te krijgen... Uh, en vastgoedpartijen kunnen daar natuurlijk wat sneller in schakelen.
0: Ik zie zelf ook het belang van die versstraat De Versmarkt met uh, de bakker, de slager, de vis. Hè? Er zijn er natuurlijk diverse door het land. Maar voor de toekomst, denk je dat dat wel noodzakelijk is?
2: Uh, ik denk het wel. De, de, consument, uh, de jongere consument die, die zit heel erg op gemak... Uh, dus die wil eigenlijk heeft allemaal een druk leven. We moeten de kinderen halen, we moeten sporten, we moeten met vrienden afspreken. Dus alles zit op gemak. En op het moment dat je naar de bakker je brood wil halen... en dan weer vijf minuten moet fietsen naar de slager uh, om het vlees te halen... Uh, dat vinden, vinden ze te lang. En um, dat is het gemak van de supermarkt. Daar is alles onder één dak. Maar zodra het in één versstraat zit en het geclusterd is, wat Fiorin net zei... Um, ja, dan loop je er zo naartoe en kan je alles in één keer halen. Dus ik denk zeker dat daar een, een toekomst in zit. Ja.
0: Ik kom zelf natuurlijk al 27 jaar, eh, voornamelijk in die verswereld en versmarkten. Maar wat ik veel tegen ben gekomen is dat die samenwerking, dat het daar vaak misgaat. Uh, ik vind zelf ook dat als jij zo bij elkaar zit, je elkaar moet steunen. Dus dat een, uh, een bakker die. Uh, die een worstenbroodje. Die zou dat vlees bij die slagen moeten halen. En ik denk dat daar nog heel veel werk aan de winkel is.
1: Ja, dat denk ik Zien jullie
0: dat ook? Die samenwerking dat dat gewoon lastig is. Ja, dat, dat de dat een wel wil ja. en de ander niet met, met een actie. Ik heb dat natuurlijk zat meegemaakt.
1: Ja, ja dat, dat, dat blijft denk ik ook een uitdaging. Want je bent gewoon ontzettend druk met je eigen business. Um, en ja... Dan kan het toch bewust of onbewust dat je niet aan elkaar denkt. Um, maar vaak, nogmaals, het begint bij het begin. En het goed neerzetten van zo'n verstraat En um, ook weer met iedereen één op één zitten. En praten over hun winkel en hun ambitie en hun visie. En dat moet gezamenlijk ook uitgedragen worden. Het is niet alleen maar van, goh, we gaan bij elkaar zitten en we openen een winkel. Want dan is het zo loszand. zand. Het is echt ontzettend zonde. En dan zie je dus dat het inderdaad toch mislukt.
0: Mijn mening is dat er eigenlijk een continue begeleiding
1: nodig is. Eigenlijk wel. Dat zou het, het allermooiste zijn. en Helemaal met zo'n zo cluster. Waar toch nou, al heel snel zeker vijf ondernemers in zitten. Die allemaal ontzettend druk zijn met hun eigen business te runnen. Uh, en die focus, om die vast te blijven houden. Al is het iemand uit de buurt, uh, wat social media is. Of um, om die dat door te blijven voeren, uh, is ontzettend sterk. Om dat er gewoon mee te nemen.
0: Maar, als je, dus, dus, maar je bent dan in principe voor de afhankelijk ook van vastgoedondernemers? om de boel bij elkaar te brengen. Het is nog Vaak een lange hebben, weg natuurlijk, want dat betekent dat sommigen moeten verhuizen. Het ja. zijn natuurlijk behoorlijke investeringen. Ja. Maar het is nodig.
1: Ja. De, zijn de tijd. Jazeker, zeker. Absoluut. Uh, consument vraagt er gewoon om. Wat Elin al zei, uh, ze, de jonge garde zit gewoon op gemak.
0: Is dat besefter bij de... Blijf even bij diverse ondernemer. Is dat besefter dat dat in de toekomst nodig is... om bij elkaar
1: te zitten? Steeds meer. Iedereen. Nog, nog niet voldoende, denk ik. Nee, onvoldoende. Ja. Maar er komt wel steeds meer. Je, je hoort gewoon, je hoort heel veel in de markt. Ja. Dat ze daar ja. wel... Um, maar het verschil is ook... Is of je gevestigd bent in een winkelcentrum... of in de winkelstraat. Ja. Dat is een heel groot verschil. Ja. En in het winkelcentrum... Is dat, beseft er al veel meer. En maar goed...
0: Ja. Laten we even een dorp pakken. Er zitten twee bakkers. Er, zitten, er zit een slager. Er zit misschien nog een groenteboer. Die zitten in een winkelstraat, maar wel een paar honderd meter bij elkaar vandaan. Belang is voor de toekomst dat dat dichter bij elkaar komt. Maar dat, dat, is wel, dat, dat is wel wat.
2: Ja, dat is, dat is moeilijk. En eh, ik denk dat, dat het grote plaatje, dat snapt iedereen en ik denk ook heel veel vers ondernemers. Uh, maar als het jou als individu aangaat en jij dus als individu uit het pand moet waar je misschien al wel honderd uh, nou jaar zit, um, dan is het wel uh, echt wel een moeilijk ding. En dan, dan is dat echt wel een hele stap om dan te gaan verhuizen. Dus daarin snap ik dat heel goed en ja, moet de tijd het uh, laten zien. En als
0: dat niet lukt, dan is het, natuurlijk, dan is het belang die, dat je die, die storytelling en dat die, die marketingstrategie, dat je goed weet wie je doelgroep is, en dat het gewoon fantastisch is om erheen te gaan... dan is het niet erg om er een paar honderd meter voor nee. te lopen, toch?
2: Nee, dan doe je dat. Ja. ja dan, dan springt ja, en dat En daar uit. zijn jullie voor. En daar zijn wij voor. Ja, en mooi. wat ik er nog aan wil
1: toevoegen... is dat je dus ook nog bijvoorbeeld kan denken in verstassen. Uh, er zijn alle, allemaal andere soorten middelen nog te bedenken... waarbij je dus wel gezamenlijk naar buiten kan treden. Of een leuke picknickmand met elkaar uh, samenstellen... Um, we, we kunnen wel honderd ideeën bedenken. Ja. Om toch met een gezamenlijk gezicht naar buiten te treden. En dat is die toegevoegde waarde. Ja. En daar zijn wij voor.
0: Hoi. Nou, dan heb je vast wel uh, bij, de <coughs> bij de laatste tip voor de visondernemer, ondernemer Elin.
2: Um, ja, ik zou willen zeggen focus. Uh, focus op wat jij goed kan en wat, jij, wat jouw verhaal is. Uh, en niet te veel... Uh, erbij te doen focussen is, uh, is heel belangrijk
0: ja, ja. Fiorine.
1: ik denk mijn aller, aller beste tip zou zijn ga terug naar de kern en um, er speelt zo ontzettend veel maar blijf vooral bij jezelf en uh, dat dat kan je uitdragen kan je uitdragen naar je personeel en um, dat maakt jou uniek in de markt dus probeer je niet tezelf te verleiden met het meest innovatieve kunstjes, et cetera. Maar blijf gewoon bij jezelf.
0: Mooi, slot. Jullie hebben heel veel uh, gedeeld. Uh, heel veel tips. Heel veel... Ja, waardevolle... info. En uh, ik zou nog wel... uren door kunnen praten en dieper erop in kunnen gaan. Maar goed, een podcast... Uh, moet geen uren duren. Jullie hebben al heel veel gezegd waar... men mee aan de bak kan. Er is werk aan de winkel...
1: Dus werk aan de winkel.
0: En, uh, nou, gaan we met elkaar, gaan we ze daarmee helpen, toch?
1: Absoluut. Heel vond ik vond het leuk
0: dat jullie dat wilden delen, allemaal. En, uh, nou, we komen elkaar uh, natuurlijk met regelmaat tegen. En, ik uh, ben natuurlijk heel benieuwd naar de Slavacto. Waar we zelf ook hopen te staan. En,
2: uh, 4 en 5 oktober. Schrijf ze vast in je agenda. <laughs>
0: ik ga het doen. En, eh, uh, Viorien, ja, jij. Uh, Succes, want jij gaat er even tussenuit. Ja. Ik hoop dat ik weer een kleintje te krijgen. Ja. Dus we uh, nou, hopen dat alles goed gaat. Neem je rust. Dankjewel.
1: Zal ik doen? Ga, ik uh, ga het
0: proberen. Zorg dat je weer een hele bak inspiratie krijgt als je rustig thuis zit of ja. lekker, uh, lekker op de bank met een uh, ja, een lekker boek of uh, wat dan ook. Ja. En uh, nogmaals bedankt uh, dames, superleuk.
1: Graag gedaan. Jo, ja, heel goed. erg bedankt. Dankjewel.
0: Super dat je weer luisterde naar deze podcast. Het is eenvoudig om een review achter te laten als reactie op deze aflevering. Ga naar je podcast app en klik op Reviews en laat bijvoorbeeld 5 sterren achter. En wil je in het vervolg alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in de podcast app op bijvoorbeeld iTunes of Spotify. op de button Subscribe of Abonneren. En je ontvangt automatisch een bericht als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik kijk ernaar uit om berichten te ontvangen met vragen en suggesties. En wellicht wil je iemand geïnterviewd hebben of heb je input voor een solo aflevering. Laat het me weten via een connectie op social media of stuur een e-mail naar franzetvanerkel.nl Graag tot de volgende aflevering.